0: Y bueno, dedicado a todos los que ya pasamos el cuarto piso, o sea que ya somos más que mayores de edad, que ya pasamos de los 40 años, que somos gays, somos chavos, somos rucos. Eh, vamos a empezar el tema del día de hoy. ¿Qué tienen que ver nuestras emociones con nuestro físico? Bueno, actualmente, y también en nuestra época, ¿por qué no? Pues Existían varios tipos de personas, pero la gran mayoría se dividían entre los que morían porque llegara el viernes para poder seguir de Pachanga, en aquel entonces pues existían las discotecas, este, que ahora son llamadas antros o son llamados antros, y pues existíamos el otro tipo de personas que pues realmente si sí, tomábamos una dos copas y para de contar, no eras muy bueno para la bebida, no eras muy bueno para el baile, pero eras buenísimo pues para estudiar, para aprender, para leer, para otro tipo de cosas. Y pues así te fuiste llevando la vida, de repente pasas de los 40, viene la reunión de los compañeros de la primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura. Te preparas, eh, piensas en todo lo que vas a hacer, en cómo vas a llegar, qué vas a decir, porque es gente, digo, dentro de toda esta historia, imagínate que es gente que pues ya no has visto porque la vida te separó, porque cambiaron de ciudades, cada quien formó su, propio vi, su propia vida, su propio camino. Y de repente, pues llega el día, llegas al salón y sorpresa. Observas a tu alrededor y pues te encuentras a tus compañeros y compañeras que la vida pues no los ha tratado muy bien, que digamos... Algunos ya perdieron el pelo, otros tienen sobrepeso, mismo caso de las mujeres, algunas eh, sobrepeso, perdieron el pelo. Y de repente te ves tú al espejo y dices, oye, no estoy tan mal. ¿Y por qué no estás tan mal? Ah, pues precisamente porque nuestras emociones son reflejadas en gran parte en nuestro físico. ¿Qué sucede con nosotros dentro de la comunidad? Dentro de la comunidad, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, estamos muy al pendiente de cómo estamos, qué es lo que proyectamos, porque en una sociedad donde de repente entras a las redes sociales y descubres pues estilos de vida que no coinciden con el tuyo, porque resulta que todos y todas tienen un nivel, pues vamos a llamarle superior, diferente, Finalmente, las redes sociales proyectan, en la, mayoría de, en la mayoría de los casos, una realidad que no es. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda a nosotros los simples mortales? Pues esforzarnos. Y bueno, regresando a ese momento en el que estamos en la fiesta, de repente empezamos a recibir comentarios de, oye, ¿qué te hiciste?, Parece ser que el tiempo no pasa sobre ti, te pusiste botox, te operaste o qué estás haciendo. Y la respuesta es muy sencilla, simplemente me quiero a mí mismo y cuido de mi cuerpo y cuido de mi mente. ¿Cómo cuido y cómo cuido de mi mente? Definitivamente no pretendo ser un modelo internacional. En primera no tengo la edad. En segunda, pues no tengo el estereotipo de belleza como para ser un modelo. Soy un simple, mortal, común y corriente. ¿Pero qué hago? Pues hago ejercicio. La disciplina es importantísima. Y más nosotros que ya estamos en, en en una etapa, en una época en la cual hormonalmente todo empieza a descender a partir de los 35. Entonces, pues tienes que empezar a cuidarte un poquito más. Era padrísimo cuando estabas chavito y te podías comer todas las golosinas que tú quisieras y y te podías desvelar todo lo que tú quisieras y tú permanecías tan fresco como la mañana. Bueno, ahora que ya llegamos al cuarto piso ya no es así la situación y todos lo sabemos perfectamente. Entonces, cuando empiezas a platicar y de repente les dices, pues yo tengo disciplina, todas las mañanas me levanto a X hora y me voy a entrenar. Pero yo entreno de una manera diferente a los demás, porque mientras los demás van y, este, y pues algunos tienen un instructor, qué buena onda, y tratan de buscar lograr tener un cuerpo fitness o un cuerpo desarrollado, como todo lo que vemos dentro de las redes sociales, yo voy por dos razones a un gimnasio. El ejercicio me oxigena el cerebro. Sí, un cerebro oxigenado adecuadamente piensa mejor. Y lo segundo, me permite liberar todo el estrés, preparar a mi cuerpo para todo lo que va a ser la batalla del día. Estar en juntas, subir, bajar, dirigirte equipos de trabajo, innovar, crear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sí sigo rutinas de ejercicio. Eh, En algún momento, cuando era eh, más chavo, pues tenía instructor o instructores y sigo utilizando parte de esas rutinas y sobre todo me doy el permiso de inventarme nuevas rutinas, ¿sí? Me alimento, no te voy a decir que sanamente, pero me alimento de una manera congruente, porque... Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que muchas veces lo que nosotros comemos es un alimento emocional. ¿Qué quiero decir con un alimento emocional? Cuando nosotros estamos tristes, deprimidos, preocupados, lo primero que pensamos es en las golosinas. Y lo primero que pensamos, bajo el pretexto de que estoy muy estresado y no tengo tiempo, compro cualquier cosa en una tiendita de la esquina, en cualquier lugar, y es alimento que te deja satisfecho por el momento, por todo lo que trae. No voy a hablar de azúcares ni carbohidratos, la verdad me dan mucha flojera ese tipo de temas, a mí en lo personal, pero no llevamos una dieta equilibrada. Y equilibrada es comer de todos los grupos de alimentos en pequeñas cantidades, pero sobre todo bajarle pues a este a lo que todo el universo sabemos que nos hace pues daño no los excesos siempre serán malos excesos de azúcares de harines, de harinas y demás entonces pues para mí ir a entrenar todas las mañanas es no pretendo nada más allá de lo que mi físico de lo que mi edad me puede permitir y me divierto y en esa diversión viene también el que cuando te ves en un espejo dices, oye, tengo 45 y realmente no estoy tan mal, no estoy tan tirado al, 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 al precipicio, ¿no? Pero bueno, esto es una disciplina que sigo a veces de una manera obsesiva de 7 días a la semana. Eh, actualmente la meta que me he propuesto es hacerlo nada más 6 días a la semana ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos entre una hora quince a una hora treinta minutos. No tengo ninguna restricción alimenticia. Yo como absolutamente todo lo que me pongan enfrente. Disfruto mucho la comida. La comida la disfruto por dos razones. Por el contacto social, porque de verdad es un placer comer, ya sea solo con tus pensamientos, que yo no sé por qué la gente le tiene tanto terror, a ir a un restaurante solo, cruzar la mitad de todo el restaurante, sentarse en una mesa solo y comer lo que más le gusta solo. Siempre es el tema este del qué dirán y qué van a pensar de mí. Yo, en lo personal, paso de largo de, de ese tema. Y este y bueno, pues lo segundo es, en base a la disciplina del eh, que, que trato de llevar con el ejercicio, pues me veo mejor. Me siento mejor. Y al decirme siento mejor, vamos a entrar con el lado de nuestras emociones. La única persona facultada en este universo para hacerte sentir mal, eres tú. La única persona facultada en este universo para hacerte sentir bien, también eres tú. Entonces, tenemos muchísimos problemas, que si el trabajo, que si el dinero, que si las relaciones que tenemos, que si la familia, que si los amigos. Tenemos que aprender a cómo separar ese tipo de pensamientos que pueden llegar a ser agobiantes y que te empiezan a acelerar. El 90% de los problemas están en la imaginación. Pareciera que tenemos la costumbre de a todo encontrarle el lado negativo, estresarnos y preocuparnos. Y no debe de ser así. La pregunta que yo me hago a mí mismo cuando noto que empiezo a perder el control es ¿Mis emociones me gobiernan a mí o yo soy el que gobierna a mis emociones? Y así sin caer en fanatismos, sin caer en disciplinas que a veces son un poquito extrañas, simple y sencillamente aprendo a serenarme, a calmarme. Y eso se empieza a reflejar físicamente. No sé si te has fijado que cuando nosotros estamos pues preocupados o no estamos en un buen equilibrio, hasta nuestra forma de caminar cambia, nuestra forma de hablar cambia, Nuestra forma en que nos perciben los demás cambia. Entonces, ¿no hay ninguna rutina de ejercicio que te funcione si al momento de hacerla no te sientes bien? ¿Cómo te puedes sentir bien? Escucha música. Yo en todos los entrenamientos siempre me llevo mis audífonos, pongo mi música, escucho lo que que a mí me gusta escuchar y puede ser música de todos los géneros completamente este, contradictoria, puedo pasar de un rock pesado a un pop de Estados Unidos por decir algo así pero lo que estoy haciendo es creando un espacio seguro un entorno seguro un, est- un entorno que me está motivando a mí y es exactamente lo mismo cuando tú estás en el trabajo todo el mundo te va a bombardear correos, mensajes y bueno ahora en estas épocas las videoconferencias, las videollamadas, todo mundo quiere estar conectado, eh, no voy a tocar el tema del, de, este, de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial porque este espacio también lo, lo he creado pues para tratar de escapar un poquito de ese tema, pero definitivamente eso ha cambiado mucho nuestra forma de de ver la vida, de ver las cosas y estamos en un bombardeo constante porque pareciera que en el trabajo piensan que por el hecho de que estás en casa, si es que tienes suerte, el famoso home office, pues eres una persona que va a estar disponible 24 horas al día y vas a estar conectado en la computadora 24 horas al día y no, porque eso nada más te está generando más estrés y obviamente me complica en muchas ocasiones, pues, el poder lograr estabilizar mis emociones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente relajarnos. ¿Cómo nos relajamos? Vuelvo a lo que dije al principio de este post-podcast. Yo me trabo mucho al decir la palabra podcast. Eh, Generalmente digo post-podcast. te Ofrezco una disculpa. No creo corregirlo próximamente, pero bueno, haremos los intentos. ¿Y qué es lo que hacemos para poder relajarnos? Algo que funciona. Respirar. Me imagino que ahorita ya estás soltando la carcajada. Pues respirar, respiramos todos. Sí, pero hay de hecho aplicaciones que pueden estar en tu, en tu smartwatch. Eh, ...o en tu celular, donde te empiezan a marcar cómo debes de respirar. Una inspiración profunda, retienes tres segundos y liberas lentamente. Algunas hasta te lo ponen con dibujitos y vas siguiendo los dibujitos. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable? Puedes empezar desde un minuto hasta puedes dedicarle cinco minutos. Yo nunca he pasado de los cinco minutos pero ese ejercicio al enfocarte solamente en tu respiración, un minuto, un minuto, teléfono, en modo avión, te olvidas de todo, te encierras en el baño, te encierras en la recámara, donde tú quieras o donde tú puedas, hasta en el carro se vale, y te vas a enfocar solamente un minuto. Créeme que si lo sigues como nos lo vienen explicando, inspiración profunda, máxima, y liberación del aire, lentamente, al minuto, te vas a sentir fresco, te vas a sentir renovado. Y una mente fresca, ¿sabes a qué te lleva? Pues a pensar las cosas y a razonarlas de una manera completamente diferente. No es que te vuelvas el eterno optimista. La verdad, esas personas que todo el tiempo están... Dando el 100%, yo digo, híjole, pues qué padre que lo puedan hacer. Yo no puedo. Si hablamos de estar al 100, 18 horas al día, yo soy honesto con ustedes, no puedo. No he encontrado la manera y no creo tampoco que sea sano estar al 100%, 18 horas al día, 7 días a la semana. Pero lo que sí se vale es razonar las situaciones acuérdate siempre que estés enfrentando una situación adversa que gran parte de tu imaginación está jugando un papel preponderante y este papel tenemos la tendencia a pensar en lo peor a irnos a lo negativo de las cosas entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer simplemente analizar Decirnos a nosotros mismos, si lo tienes que decir en voz alta, bueno, pues nomás asegúrate que no te escuche nadie, porque si no van a decir que ya se te, se te botó la canica, eh, yo me digo a mí mentalmente, ¿sabes qué? Detente tranquilo, quieto, razona, respira, reacciona. Y bueno, pues eso es lo que a mí me permite poder llevar este... Eh, las relaciones humanas de una manera más adecuada. Y pues al estar haciendo todo esto, combinas emociones, combinas actividad física y créeme que te va a dar resultados. No hay pastillas mágicas que puedan darte un cerebro privilegiado, no hay pastillas mágicas que puedan darte el cuerpo que tú siempre soñaste. ¿Por qué? En primera, porque todo en esta vida es disciplina y esfuerzo, absolutamente todo. En segunda, porque hay un detallito que se llama la gente, que se llama nuestro entorno. Nosotros, queramos o no, al estar dentro de una sociedad, siempre estamos sujetos a las observaciones, a las críticas que de una forma muy bonita y muy elegante empresarialmente se le llaman feedbacks, las retroalimentaciones. En pocas palabras, el qué dirán y la opinión de los demás tiene un peso muy importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo algo que empleo en mi vida cotidiana es cuando recibo comentarios negativos, los escucho, trato de no enojarme. Digo que trato porque honestamente siempre pues, te va a molestar, te va a generar algún tipo de incomodidad. Y de lo negativo, extraigo lo que tú y yo sabemos perfectamente, dicho de una forma eh, muy básica, todos sabemos de qué pie cojeamos. Cuando a mí me vienen a decir es que tienes un carácter un poco fuerte, pues realmente no me puedo extrañar porque pues dicen y yo creo que si dicen pues deben de tener algo de la razón. Escucho y empiezo a tomar, inclusive hasta llego a hacer anotaciones, que se ve muy chistoso que de repente le digas a alguien me permites y empiezas a tomar anotaciones de cuáles son los puntos negativos y... Desecho todo lo demás. Bueno, ¿qué hago con las felicitaciones, con las cosas positivas? Hago exactamente lo mismo. Escucho las opiniones positivas. Extraigo, no lo que yo quiero escuchar. Extraigo analíticamente hablando lo positivo, lo bueno. Y me empiezo a quedar con eso. También lo anoto y busco las maneras de poderlo mejorar. Un ejemplo, para mí la comunicación es fundamental, pero comunicación no es hablar. Comunicación es llevar un mensaje, es tener un emisor, es tener un receptor, es, es transmitir, no nada más hablar por hablar. Entonces yo trato, busco de mejorar, Pues si no es cada día, por lo menos cada determinado tiempo, trato de mejorar en las áreas de comunicación. Me pregunto, ¿cómo puedo comunicarme mejor? ¿Cómo puedo ser más empático con los demás? ¿Cómo puedo entender las circunstancias de los demás? Nosotros cuando ya pasamos de los 40, es un poco más complicado. ¿Sabes por qué? Porque nos empezamos a volver intolerantes. Empezamos a volvernos cascarrabias. La gente nos empieza a percibir de una manera en la que dicen, pues es que él ya lo sabe todo, es que para todo tiene una respuesta. No, no es que lo sepas todo, no es que tengas una respuesta para para cualquier tipo de pregunta, sino simple y sencillamente pues ya pasaste una vida que si te pusiste abusado y... Y ahora sí que fue divertida, aprendiste muchísimo. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que aprender es a ser más tolerantes, a entender, ser empáticos. Empático no es darle la razón a las otras personas con tal de que no estén molestando. Empático es entender sus circunstancias. No puedo decir que es ponerme en los zapatos del otro porque... Seamos honestos, la frase suena muy bonito, pero en la realidad no funciona así. Para mí ser empático es entender las circunstancias, el momento histórico en el que está esa otra persona, el momento emocional. ¿Qué herramientas uso? Ah, a mí me encanta leer de toda la vida, me ha gustado muchísimo leer de todos los temas, Obviamente, por las actividades que yo desarrollo en mi vida personal, pues ya no puedo andar con un libro, además de que, pues inmediatamente te dicen, chavo ruco, ahora lo nuevo es traer en los dispositivos electrónicos tus libros. Y bueno, pues yo lo que tomé fue, hay aplicaciones de audiolibros. ¿Qué hago? Me subo al carro o en algunas ocasiones también cuando traigo los audífonos, cuando puedo compaginarlo con mis actividades, estoy escuchando los audiolibros y bueno, pues de esa manera estoy alimentando mi mente, estoy pues empezando a darle mayores elementos y perspectivas diferentes a las situaciones, a las, a lo que es la maravilla de ser humano, entonces, nosotros necesitamos equilibrar mente y cuerpo. Así como podemos lograrlo. No voy a decir la palabra estudiar porque en cuanto dices estudiar, inmediatamente todo el mundo se para de pestañas. Cuando te empiezas a interesar en otro tipo de temas, empiezas a crecer. Tu lenguaje empieza a cambiar. Cuando empiezas a dedicarle tiempo a tu físico, tu físico va a reaccionar. Olvídate de consejos milagrosos. Hasta la larga pueden resultar contraproducentes. Si tienes ganas de llevar una vida en materia alimenticia más saludable, pues ve con el profesional que corresponde con el nutriólogo. Pero yo creo que el sentido común es una excelente herramienta que puedes utilizar. Obviamente, si te comes una bolsa de chicharrones y una bolsa de papas fritas todos los días, pues por mucho ejercicio que hagas, tal vez te vas a tardar un poquito más en lograr el objetivo, pero tu cuerpo va a empezar a cambiar, va a empezar a reaccionar. Platica. Hay gente que le gusta mucho las terapias. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto grado. ¿Por qué hasta cierto grado? Porque yo pienso que una terapia no es casarte con el terapeuta o con la terapeuta por el resto de tu vida. Debe de tener un principio y un fin. Salvo casos muy particulares que tengan problemas gravísimos. Las terapias deben de tener un principio y un fin. ¿Y qué sigue después de que llegaste a ese fin? Bueno, sigue la enorme responsabilidad de cuidar de ti mismo. Y en el aspecto físico, no te inventes rutinas de chavito o chavita de 20 años. No estamos ya en esas condiciones. Ya el organismo no reacciona de la misma manera. Ve con un médico, un chequeo rapidito para ver que puedas realizar todas las actividades físicas que sean necesarias y sobre todo disfruta lo que estás haciendo. Conclusiones, ya para terminar, porque de repente me pongo medio serio en en este tipo de temas. ¿Quiérete? ¿Acéptate? ¿Cómo querernos y cómo aceptarnos? Bueno, eso eso va a ser materia de otro de nuestros podcasts. Ahora sí ya lo pude decir bien, pero busca la manera de ser feliz y esa manera la vas a encontrar en el momento que tú te mires al espejo y te digas déjate de tanto rollo, déjate de tanto sufrimiento, déjate de tanta historia que tú mismo te estás inventando. La vida no es fácil, para nada. Pero ¿sabes qué? Que el único ser en este planeta que puede hacerte sentir bien o hacerte sentir mal, eres tú mismo. Gracias por escuchar, gracias por existir, hasta la próxima. Y bueno, dedicado a todos los que ya pasamos el cuarto piso, o sea que ya somos más que mayores de edad, que ya pasamos de los 40 años, que somos gays. Somos chavos, somos rucos. Eh, vamos a empezar el tema del día de hoy. ¿Qué tienen que ver nuestras emociones con nuestro físico? Bueno, actualmente, y también en nuestra época, ¿por qué no? Pues existían varios tipos de personas, pero la gran mayoría se dividían entre los que morían porque llegara el viernes para poder salir de Pachanga. En aquel entonces, pues existían las discotecas este que ahora son llamadas antros o son llamados antros <coughs> y pues existíamos el otro tipo de personas que pues realmente si sí, tomábamos una dos copas y para le de contar no eras muy bueno para la bebida no eras muy bueno para el baile pero eras buenísimo pues para estudiar para aprender para leer para otro tipo de cosas y pues así te fuiste llevando la vida de repente pasas de los 40. Viene la reunión de los compañeros de la primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura. Te preparas, eh, piensas en todo lo que vas a hacer, en cómo vas a llegar, qué vas a decir, porque es gente. Digo, dentro de toda esta historia, imagínate que es gente que pues ya no has visto porque la vida te separó porque cambiaron de ciudades, cada quien formó su propio vi, su propia vida, su propio camino. Y de repente, pues llega el día, llegas al salón y sorpresa. Observas a tu alrededor y pues te encuentras a tus compañeros y compañeras que la vida pues no los ha tratado muy bien, que digamos. Algunos ya perdieron el pelo, otros tienen sobrepeso, mismo caso de las mujeres, algunas sobrepeso, perdieron el pelo y de repente te ves tú al espejo y dices, oye, no estoy tan mal. ¿Y por qué no estás tan mal? Ah, pues precisamente porque nuestras emociones son reflejadas en gran parte en nuestro físico. ¿Qué sucede con nosotros dentro de la comunidad? Dentro de la comunidad, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría. Estamos muy al pendiente de cómo estamos, qué es lo que proyectamos. Porque en una sociedad donde de repente entras a las redes sociales y descubres pues estilos de vida que no coinciden con el tuyo, porque resulta que todos y todas tienen un nivel, pues vamos a llamarle superior, diferente. Finalmente las redes sociales proyectan en la mayoría, en la mayoría de los casos una realidad que no es. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda a nosotros los simples mortales? Pues esforzarnos. Y bueno, regresando a ese momento en el que estamos en la fiesta, de repente empezamos a recibir comentarios de, oye, ¿qué te hiciste? Parece ser que el tiempo no pasa sobre ti. ¿Te pusiste botox? ¿Te operaste? ¿O qué estás haciendo? Y pues la respuesta es muy sencilla, simplemente... Me quiero a mí mismo y cuido de mi cuerpo y cuido de mi mente. ¿Cómo cuido y cómo cuido de mi mente? Definitivamente pues, no pretendo ser un modelo internacional. En primera no tengo la edad. En segunda pues no tengo la, el estereotipo de belleza como para ser un modelo. Soy un simple mortal común y corriente. ¿Pero qué hago? Pues Hago ejercicio. La disciplina es importantísima y más nosotros que ya estamos en una una etapa, en una época en la cual hormonalmente todo empieza a descender a partir de los 35. Entonces, pues tienes que empezar a cuidarte un poquito más. Era padrísimo cuando estabas chavito y te podías comer todas las golosinas que tú quisieras y y te podías desvelar todo lo que tú quisieras y tú permanecías tan fresco como la mañana. Bueno... Ahora que ya llegamos al cuarto piso, ya no es así la situación y todos lo sabemos perfectamente. Entonces, cuando empiezas a platicar y de repente les dices, pues yo tengo disciplina, todas las mañanas me levanto a X hora y me voy a entrenar. Pero yo entreno de una manera diferente a los demás. Porque mientras los demás van... Y este y pues algunos tienen un instructor, qué buena onda, y tratan de buscar lograr tener un cuerpo fitness o un cuerpo desarrollado, como todo lo que vemos dentro de las redes sociales. Yo voy por dos razones a un gimnasio. El ejercicio me oxigena el cerebro. Sí, un cerebro oxigenado adecuadamente piensa mejor. Y lo segundo, me permite liberar todo el estrés, preparar a mi cuerpo para todo lo que va a ser la batalla del día. Estar en juntas, subir, bajar, dirigirte equipos de trabajo, innovar, crear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sí sigo rutinas de ejercicio. En algún momento, cuando era eh, más chavo, pues tenía instructor o instructores. Y sigo utilizando parte de esas rutinas y sobre todo me doy el permiso de inventarme nuevas rutinas, ¿sí? Me alimento, no te voy a decir que sanamente, pero me alimento de una manera congruente. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que muchas veces lo que nosotros comemos es un alimento emocional. ¿Qué quiero decir con un alimento emocional? Cuando nosotros estamos tristes, deprimidos, preocupados, lo primero que pensamos es en las golosinas. Y lo primero que pensamos bajo el pretexto de que estoy muy estresado y no tengo tiempo, compro cualquier cosa en una tiendita de la esquina, en cualquier lugar, y es alimento que te deja satisfecho por el momento, por todo lo que trae. No voy a hablar de azúcares ni carbohidratos, la verdad me dan mucha flojera ese tipo de temas, a mí en lo personal. Pero no llevamos una dieta equilibrada. Y equilibrada es comer de todos los grupos de alimentos en pequeñas cantidades. Pero sobre todo bajarle pues, a, este, a lo que todo el universo sabemos que nos hace pues daño. no Los excesos siempre serán malos, excesos de azúcares, de, harines, de harinas y demás. Entonces, pues para mí ir a entrenar todas las mañanas es no pretendo nada. Más allá de lo que mi físico, de lo que mi edad me puede permitir. Y me divierto. Y en esa diversión viene también el que cuando te ves en un espejo dices, oye, tengo 45 y realmente no estoy tan mal, no estoy tan tirado al al, al precipicio, ¿no? Pero bueno, esto es una disciplina que sigo a veces de una manera obsesiva de 7 días a la semana. Eh, actualmente la meta que me he propuesto es hacerlo nada más 6 días a la semana. ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos entre 1 hora 15 a 1 hora 30 minutos. No tengo ninguna restricción alimenticia. Yo como absolutamente todo lo que me pongan enfrente. Disfruto mucho la comida. La comida la disfruto por dos razones, por el contacto social, porque de verdad es un placer comer, ya sea solo, con tus pensamientos, que yo no sé por qué la gente le tiene tanto terror a ir a un restaurante solo, cruzar la mitad de todo el restaurante, sentarse en una mesa solo y comer lo que más le gusta solo, siempre es el tema este del qué dirán y qué van a pensar de mí, yo en lo personal paso de largo de de ese tema y y bueno pues lo segundo es en base a la disciplina eh, que, que trato de llevar con el ejercicio pues me veo mejor me siento mejor y al decirme siento mejor vamos a entrar con el lado de nuestras emociones la única persona facultada en este universo para hacerte sentir mal eres tú la única persona facultada en este universo para hacerte sentir bien también eres tú entonces tenemos muchísimos problemas que si el trabajo que si el dinero que si las relaciones que tenemos que si la familia que si los amigos tenemos que aprender a cómo separar Ese tipo de pensamientos que pueden llegar a ser agobiantes y que te empiezan a acelerar. El 90% de los problemas están en la imaginación. Pareciera que tenemos la costumbre de a todo encontrarle el lado negativo, estresarnos y preocuparnos. Y no debe de ser así. La pregunta que yo me hago a mí mismo cuando noto que empiezo a perder el control es... ¿Mis emociones me gobiernan a mí o yo soy el que gobierna a mis emociones? Y así, sin caer en fanatismos, sin caer en disciplinas que a veces son un poquito extrañas, simple y sencillamente aprendo a serenarme, a calmarme. Y eso se empieza a reflejar físicamente. No sé si te has fijado que cuando nosotros estamos pues preocupados o no estamos en un buen equilibrio, hasta nuestra forma de caminar cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma en que nos perciben los demás cambia. Entonces, ¿no hay ninguna rutina de ejercicio que te funcione si al momento de hacerla no te sientes bien? ¿Cómo te puedes sentir bien? Escucha música. Yo en todos los entrenamientos siempre me llevo mis audífonos, pongo mi música, escucho lo que lo, lo que a mí me gusta escuchar y puede ser música de todos los géneros completamente este contradictoria. Puedo pasar de un rock pesado a un pop de Estados Unidos, por decir algo así. Pero lo que estoy haciendo es creando un espacio seguro, un entorno seguro, un un entorno que me está motivando a mí. Y es exactamente lo mismo cuando tú estás en el trabajo. Todo el mundo te va a bombardear. Correos, mensajes y, bueno, ahora en estas épocas las videoconferencias, las videollamadas, todo el mundo quiere estar conectado. Eh, No voy a tocar el tema del de este de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial porque este espacio también lo, lo he creado pues para tratar de escapar un poquito de ese tema, pero definitivamente eso ha cambiado mucho nuestra forma de, de ver la vida, de ver las cosas y estamos en un bombardeo constante porque pareciera que en el trabajo piensan que por el hecho de que estás en casa, si es que tienes suerte, el famoso home office, pues eres una persona que va a estar disponible 24 horas al día y vas a estar conectado en la computadora 24 horas al día, y no porque eso nada más te está generando más estrés y obviamente me complica en muchas ocasiones pues el poder lograr estabilizar mis emociones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente relajarnos. ¿Cómo nos relajamos? Vuelvo a lo que dije al principio de este post-podcast. Yo me trabo mucho al decir la palabra podcast. Eh, Generalmente digo post-podcast. Ofrezco una disculpa. No creo corregirlo próximamente, pero bueno, haremos los intentos. ¿Y qué es lo que hacemos para poder relajarnos? Algo que funciona. Respirar. Me imagino que ahorita ya estás soltando la carcajada Pues respirar, respiramos todos. Sí, pero hay de hecho aplicaciones que pueden estar en tu, en tu smartwatch eh, o en tu celular donde te empiezan a marcar cómo debes de respirar. Una inspiración profunda, retienes tres segundos y liberas lentamente. Algunas hasta te lo ponen con dibujitos y vas siguiendo los dibujitos. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable? Puedes empezar desde un minuto hasta puedes dedicarle cinco minutos. Yo nunca he pasado de los cinco minutos. Pero ese ejercicio al enfocarte solamente en tu respiración. Un minuto. Un minuto, teléfono, en modo avión, Te olvidas de todo, te encierras en el baño, te encierras en la recámara, donde tú quieras o donde tú puedas, hasta en el carro se vale, y te vas a enfocar solamente un minuto. Créeme que si lo sigues como nos lo vienen explicando, inspiración profunda, máxima, y liberación del aire lentamente, al minuto te vas a sentir fresco, te vas a sentir renovado. Y una mente fresca, ¿sabes a qué te lleva? Pues a pensar las cosas y a razonarlas de una manera completamente diferente. No es que te vuelvas el eterno optimista. La verdad, esas personas que todo el tiempo están dando el 100%, yo digo, híjole, pues qué padre que lo puedan hacer. Yo no puedo. Si hablamos de estar al 100, 18 horas al día, yo soy honesto con ustedes, no puedo. No he encontrado la manera y no creo tampoco que sea sano estar al 100%, 18 horas al día, 7 días a la semana. Pero lo que sí se vale es razonar las situaciones. Acuérdate siempre que estés enfrentando una situación adversa. Que gran parte de tu imaginación está jugando un papel preponderante y este papel Tenemos la tendencia a pensar en lo peor, a irnos a lo negativo de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente analizar, decirnos a nosotros mismos. Si lo tienes que decir en voz alta, bueno, pues nomás asegúrate que no te escuche nadie porque si no van a decir que ya se te te botó la canica. Eh, Yo me digo a mí mentalmente, ¿sabes qué? Detente tranquilo, quieto, razona, respira, reacciona y bueno pues eso es lo que a mí me permite poder llevar este eh, las relaciones humanas de una manera más adecuada y pues al estar haciendo todo esto combinas emociones, combinas actividad física y créeme ...que te va a dar resultados. No hay pastillas mágicas que puedan darte un cerebro privilegiado. No hay pastillas mágicas que puedan darte el cuerpo que tú siempre soñaste. ¿Por qué? En primera, porque todo en esta vida es disciplina y esfuerzo. Absolutamente todo. En segunda, porque hay un detallito que se llama la gente, que se llama nuestro entorno... Nosotros, queramos o no, al estar dentro de una sociedad, siempre estamos sujetos a las observaciones, a las críticas que de una forma muy bonita y muy elegante empresarialmente se le llaman feedbacks, las retroalimentaciones. En pocas palabras, el qué dirán y la opinión de los demás tiene un peso muy importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo algo que empleo en mi vida cotidiana es cuando recibo comentarios negativos, los escucho. Trato de no enojarme. Digo que trato porque honestamente siempre te va a molestar, te va a generar algún tipo de incomodidad. Y de lo negativo, extraigo lo que... Tú y yo sabemos perfectamente, dicho de una forma eh, muy básica, todos sabemos de qué pie cojeamos. Cuando a mí me vienen a decir, es que tienes un carácter un poco fuerte, pues realmente no me puedo extrañar porque pues dicen, y yo creo que si dicen, pues deben de tener algo de la razón. Escucho y empiezo a tomar, inclusive hasta llego a hacer anotaciones que se ve muy chistoso que de repente le digas a alguien me permites y empiezas a tomar anotaciones de cuáles son los puntos negativos y desecho todo lo demás. Bueno, ¿qué hago con las felicitaciones, con las cosas positivas? Hago exactamente lo mismo. Escucho las opiniones positivas, extraigo... ...no lo que yo quiero escuchar. Extraigo analíticamente hablando... ...lo positivo, lo bueno... ...y me empiezo a quedar con eso... ...también lo anoto... ...y busco las maneras de poderlo mejorar. Un ejemplo, para mí la comunicación... ...es fundamental. Pero comunicación no es hablar. Comunicación es llevar un mensaje... Es tener un emisor, es tener un receptor, es es transmitir, no nada más hablar por hablar. Entonces yo trato, busco de mejorar, pues si no es cada día, por lo menos cada determinado tiempo... Trato de mejorar en las áreas de comunicación. Me pregunto, ¿cómo puedo comunicarme mejor? ¿Cómo puedo ser más empático con los demás? ¿Cómo puedo entender las circunstancias de los demás? Nosotros cuando ya pasamos de los 40, es un poco más complicado. ¿Sabes por qué? Porque nos empezamos a volver intolerantes. Empezamos a volvernos cascarrabias. La gente nos empieza a percibir de una manera en la que dicen, pues es que él ya lo sabe todo, es que para todo tiene una respuesta, no, no es que lo sepas todo, no es que tengas una respuesta para para cualquier tipo de pregunta, sino simple y sencillamente pues ya pasaste una vida que si te pusiste abusado y, y ahora sí que fue divertida, aprendiste muchísimo. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que aprender es a ser más tolerantes, a entender, ser empáticos. Empático no es darle la razón a las otras personas con tal de que no estén molestando. Empático es entender sus circunstancias. No puedo decir que es ponerme en los zapatos del otro porque, seamos honestos, la frase suena muy bonito, pero en la realidad no funciona así. Para mí ser empático es entender las circunstancias, el momento histórico en el que está esa otra persona, el momento emocional. ¿Qué herramientas uso? Ah, a mí me encanta leer de toda la vida, me ha gustado muchísimo leer de todos los temas. Obviamente, por las actividades que yo desarrollo en mi vida personal... ...pues ya no puedo andar con un libro... ...además de que... ...pues inmediatamente te dicen... ...chavo ruco... ...ahora lo nuevo es traer en los dispositivos electrónicos... ...tus libros... ...y bueno... ...pues yo lo que tomé fue... ...hay aplicaciones... ...de audiolibros... ...que hago... ...me subo al carro... ...o en algunas ocasiones también... ...cuando traigo los audífonos... ...cuando puedo compaginarlo con mis actividades... ...estoy escuchando los audiolibros... ...y bueno... Pues de esa manera estoy alimentando mi mente, estoy pues empezando a darle mayores elementos y perspectivas diferentes a las situaciones, a, las, a lo que es la maravilla de ser humano. Entonces, nosotros necesitamos equilibrar mente y cuerpo. Así. ¿Cómo podemos lograrlo? No voy a decir la palabra estudiar, porque en cuanto dices estudiar, inmediatamente todo el mundo se para de pestañas. Cuando te empiezas a interesar en otro tipo de temas, empiezas a crecer. Tu lenguaje empieza a cambiar. Cuando empiezas a dedicarle tiempo a tu físico, tu físico va a reaccionar. Olvídate. Olvídate de consejos milagrosos, hasta la larga pueden resultar contraproducentes, si tienes ganas de llevar una vida en materia alimenticia más saludable, pues ve con el profesional que corresponde, con el nutriólogo, pero yo creo que el sentido común es una excelente herramienta que puedes utilizar. Obviamente si te comes una bolsa de chicharrones y una bolsa de papas fritas todos los días, pues por mucho ejercicio que hagas tal vez te vas a tardar un poquito más en lograr el objetivo, pero tu cuerpo va a empezar a cambiar, va a empezar a reaccionar. Platica. Hay gente que le gusta mucho las terapias. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto grado. ¿Por qué hasta cierto grado? Porque yo pienso que una terapia No es casarte con el terapeuta O con la terapeuta por el resto de tu vida Debe de tener un principio y un fin Salvo casos muy particulares Que tengan problemas gravísimos Las terapias deben de tener un principio y un fin ¿Y qué sigue después de que llegaste a ese fin? Bueno, sigue la enorme responsabilidad De cuidar de ti mismo Y en el aspecto físico No te inventes rutinas de chavito o chavita de 20 años. No estamos ya en esas condiciones. Ya el organismo no reacciona de la misma manera. Ve con un médico, un chequeo rapidito para ver que puedas realizar todas las actividades físicas que sean necesarias. Y sobre todo, disfruta lo que estás haciendo. Conclusiones, ya para terminar porque de repente se pon, me pongo medio serio en, en este tipo de temas. quiérete acéptate. ¿Cómo querernos y cómo aceptarnos? Bueno, eso, eso va a ser materia de otro de nuestros podcasts Ahora sí ya lo pude decir bien, pero busca la manera de ser feliz y esa manera la vas a encontrar en el momento que tú Te mires al espejo y te digas, déjate de tanto rollo, déjate de tanto sufrimiento, déjate de tanta historia que tú mismo te estás inventando. La vida no es fácil, para nada. Pero ¿sabes qué? Que el único ser en este planeta que puede hacerte sentir bien o hacerte sentir mal, eres tú mismo. Gracias por escuchar. Gracias por existir. Hasta la próxima.